2: de que estábamos aplaudiendo? Porque ya tenemos esa edad en la que aplaudimos cuando nos ponen música movida. No, ya estaba. Ni tan chivas, ni tan chidas. Yo te vi moviendo el hombrito, sacando la manita para aplaudir. No, es cierto. El cuello. Oiga, no le crean. Yo estaba dándolo todo como si fuera adolescente. Es como si fuera Hasta jueves. Hasta pusieron de buen humor. Como si fuera jueves. Oye, y también iba a decir aquí como aclaración. Esta lista la decidimos antes de saber qué iba a pasar en la política el día de hoy. Efectivamente, la canción se llama Peligrosa, pero es independiente a la información que le vamos a presentar. Son las navajas incluidas en el álbum Rock en Rock Filoso. Rock and Roll filoso del año 2014. Son las 7 con 1, Ya lo decíamos, Luciana. Separamos esta canción peligrosa
3: de la información, aunque sí. también
2: está bastante movida.
3: Pero nos ayuda, nos ayuda a transitar, digamos este inicio de día. Qué día, qué semana, Luisa Cantú. Yo diría, sin sorpresas. El, digamos, el proceso interno de ayer de Morena no dio sorpresas, pero sí notas, decíamos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, creo que finalmente no, no sorprende que Claudia Sheinbaum haya ganado esta, esta encuesta. Sí sorprenden, bueno, todos estábamos esperando que iba a pasar con Marcelo Ebrard. Estas declaraciones tan fuertes quizás sí sorprendieron a algunos. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar a continuación, sorprende también algunos otros resultados, creo yo, Luisa, lo hablábamos anoche, lo hablábamos hoy en la mañana, Gerardo Fernández Noronia, que obtiene, la verdad, con una campaña muy austera, ¿no?, obtiene un tercer lugar muy bueno, creo yo, Monreal, a mí me sorprende, la verdad, Monreal, eh, que haya quedado tan abajo, con números tan, tan bajos, incluso por debajo de Manuel Velasco, un personaje que es tan importante en la política nacional Con tanto peso, pero que Con la ciudadanía, con los votantes Pues parece que nomás ¿no?
2: Bueno, Manuel Velasco hizo su esfuerzo Haciendo videos de ejercicio Con Anaí en YouTube y TikTok Y ahí está su 7% de rédito Entonces, Anaí estaba ya en gira de una RBD ¿eh? porque, hay, porque hay prioridades en esta vida pues así las cosas en el proceso interno de Morena, ya lo decías, eh, se dieron a conocer los porcentajes y, yo, y ahora que decías de Ricardo Monreal, es la segunda vez que esto le pasa con Claudia Sheinbaum, hay que recordar uh -huh. que en la encuesta para definir quién iba a ser el abanderado o la abanderada de Morena para la Ciudad de México, también Claudia Sheinbaum le ganó a los hombres que estaban compitiendo... Um, en ese entonces Mario Delgado, Martí Batres y Ricardo Monreal, en ese entonces también hubo pataleos y bueno, finalmente <risa> unidad y cierre de filas por todo un sexenio hasta llegar al proceso que vimos ayer, pero bueno, Luciana Weiner, creo que ni te saludé hoy, buenos días,
3: Hola, si te parece, arrancamos. Bueno, ya lo decíamos, Claudia Sheinbaum ganó con una diferencia de 14 puntos la contienda interna de Morena. Con esto avanza para convertirse en la candidata presidencial del partido. Una votación de 39.40% en la encuesta que levantó justamente esta encuesta madre que levanta el partido. Será ella quien reciba el bastón de mando de manos del presidente López Obrador para convertirse en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación la abanderada, esperemos a ver si hoy en la mañanera se da esta entrega de bastón, estamos pendientes por supuesto con eso, mientras tanto el presidente del Consejo General de Morena, Alfonso Durazo, dio a conocer el resultado celebró la participación en este proceso y descartó que las incidencias de las que tanto se han hablado generaran afectaciones vamos a escuchar lo que dijo
1: informa a ustedes que hemos concluido con éxito todas las fases contempladas en el acuerdo del Consejo Nacional que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos de la convocatoria, que fue un ejercicio democrático, unitario y sobre todo participativo, factores determinantes para sus buenos resultados. No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final.
2: Hay que decir que este ha sido el tono de durazo en todos los momentos, ¿no? De, Digamos, de denuncias de cualquiera de los aspirantes, en su mayoría las denuncias de incidentes venían de Marcelo Obrar, y todas las veces en todas las conferencias Durazo dijo, sí, sí, ahí sí se reportaron, pero ninguno afecta, digamos, el procedimiento en su conjunto. Pues después de esto, de que se anunció oficialmente o se confirmó a Claudia Sheinbaum como ganadora, ella tomó la palabra. Hay que decir que, eh, digamos, para el tamaño de festejo estuvo realmente moderada, se veía como cuando es tu cumpleaños que quieres sonreír un montón, pero estás así como fingiendo humildad. Sí, sí. Así sí. estaba, desde que llegó la agarran por ahí en el coche y todavía le dicen qué va a hacer después, ¿no? En una pregunta creo yo, capciosa de la prensa y en vez de decir voy a festejar o lo que hubiéramos esperado, dijo no, hay que esperar, vamos adentro a escuchar y ya veremos. Esperó los largos discursos, hay que decirlo primero, de el dirigente nacional nacional eh, Mario Delgado y después de Alfonso Durazo, porque pues todos queríamos que dijeran un nombre y todavía sí, saludaron no. uno por uno, agradecieron al Deja tío. Deja tú eso, las dos horas de
3: previa que tuvimos de los medios claro. de comunicación. Digo, lo que era muy claro era que, por ejemplo, los familiares de Claudia Sheinbaum estaban en primera fila, ¿no? Había, había varios símbolos, digamos, bastante interesantes Digo, que además nos de seis meses de encuestas, ¿no? Pero, bueno, claro, sí. no, no, no. Estaba estaba clarísimo, pero sí, es cierto, mantuvo, mantuvo la cordura. Tenía su discurso ahí desde el principio. No sé si lo sí. vi. Este. De repente, vamos a ver los resultados de las encuestas y
2: saqué de su bracito el papel sí. con el discurso. En fin, se dan los resultados y así fue como reaccionó Claudia Sheinbaum.
4: A todos y a todas, ahora estoy emocionada. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por Decisión del Pueblo de México. Esa, ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho, adelanto, el día de mañana he pedido que nos reunamos porque mañana inicia el proceso electoral. A nivel nacional. Y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder.
2: Ahora sí que no venía preparada, pero bueno, mañana empezamos a trabajar. <risa> ya, ya había
3: convocado sí. a la junta, ¿no? De trabajo, me queda clarísimo. Ya, ya, esto ya arrancó, ya estamos en... Y eso 2024, que dijo es interesante, ¿eh? porque efectivamente,
2: digamos, el banderazo oficial del proceso electoral es hoy en la sesión general del INE, y la verdad es que llegamos a un arranque de proceso, creo que por primera vez en la historia, con ya los candidatos, bueno, las candidatas,
3: también eso es histórico, dos mujeres, pero eso. definidas, ¿no? O sea, los bandos ya saben... Bueno, se hicieron, se adelantaron las precampañas, ¿no? Claramente, lo digan o no, lo aceptan o no, pues claramente... Las las pre se adelantaron, están fuera de los tiempos legales, pero lo que es cierto es que esto ya arrancó y no hay ni cómo, ni cómo pararlo. ¿Te parece si revisamos los números? ¿Cómo Venga. quedaron? Ahora sí que numerito por numerito. Claudia Sheinbaum, 39.4%. Este es el promedio de las cinco encuestas. Recordemos, la encuesta madre y las eh, que la cuatro... La verdad, tuvieron variaciones mínimas, ¿no? Entre, sí, entre sí ellas. la verdad es que sí. Y eso lo habíamos platicado en los días anteriores. Las variaciones fueron muy pequeñas. No hay ninguna casa encuestadora que se fue...
2: Hay que decirlo. Si hubiera habido una casa encuestadora haciendo una encuesta espejo y tenía un resultado bien distinto, se hubiera descalificado por el resto de los procesos electorales, ¿no? Pero bueno, te estabas diciéndonos, perdón.
3: No, sí, 39.4, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 25.8, Adán Augusto López 11.2, Gerardo Fernández Noronia 10.6, esto recordemos que es en el promedio, no en la encuesta madre, Monreal 5.9, Manuel Velasco 7.1, además con la presencia de casi todos los contendientes en el proceso, Mario Delgado se lo vio muy contento, a Mario Delgado estaba celebrando el fin de esta primera etapa. <risa> Vamos a escucharlo.
1: Hemos terminado un proceso histórico inédito para la democracia de nuestro país. El día de hoy, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, por primera vez en su corta y fulminante historia, llega a este segundo momento de transferencia del poder y de cesión del bastón de mando dentro del movimiento del que surge la cuarta transformación bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita, y él y el proyecto de nación están antes que cualquier aspiración personal.
3: Corta y fulminante historia. <ríe> gran, gran frase, gran frase, de hecho, Mario Algodaya. Sí, y bueno,
2: lo hizo, como sabemos, en un podio con casi todos los participantes en este proceso, es decir, todos menos Marcelo Ebrard, uh -huh. que ya había adelantado desde el mediodía que no iba a acompañar esta conferencia porque no está acompañando los resultados de la encuesta. Dice que. En su opinión, la cantidad de incidentes detectados era suficiente para pedir que se repusiera. Obviamente el partido le dijo, no, pues no no va a suceder. Y entonces no estuvo ahí, pero sí estuvieron ahí el resto. Y la sorpresa, lo decíamos de la jornada, eh, fue Gerardo Fernández Noroña, que quedó en tercer lugar con 12% de los votos, pero eh, muy pegadito a quienes hicieron campañas muy espectaculares. ¿no? Por ahí no sé si te acuerdas que Noroña dijo, yo no voy a pagar espectaculares, yo no voy a pagar en redes sociales, en sus videocharlas decía, si tú estás conmigo, haz tú solito, o tú solita en tu casa tu cartulina que diga, Noronha es pueblo sí. y pégala en la ventana, ¿no? Una, pues sí, una campaña muy, muy austera y solo hubo un punto de diferencia, digo, eh, queda arriba, no, no por mucho, pero sí
3: arriba de gente como Dan Augusto López que tapizó el país de espectaculares, ¿no? Sí, ¿no? Y que gastó un dineral, no sé si lo sabemos no sé alguna saber. vez, pero claramente gastó un dineral en esta... Y era el que tenía la cara más seria ayer, ¿no? Sí. Bueno, sí. es difícil porque siempre es serio, siempre, pero creo que ayer sí un yo, poco yo más puesto serio. Yo yo de que esa es, es su cara, la verdad, pero, pero sí. bueno, hay, hay diferentes opiniones al respecto. Lo cierto es que cuando fue a levantar la mano de Claudia, eso sí fue un momento de sí, digamos sí, sí. de tensión, ¿no? Hubo ahí un, un delay en la respuesta. Pero sí, estoy de acuerdo, Fernández Noronia fue uno de los, de los grandes sorpresas, lo, lo platicamos al inicio de este espacio, en la encuesta madre quedó por arriba. Oye, y me
2: encantó porque desde antes, digo, claramente es alguien muy relajado, ¿no? Toda su personalidad, digamos, es, tiene este estilo como desenfadado. Ayer todo el mundo, obviamente llevaban ahí horas, ¿no? Todos los equipos, todo el mundo súper pegado al proceso, y de repente tuitea, ah, yo voy un poquito tarde porque está aquí parada la calle de Filadelfia, las sí. de alrededor del World Trade Center, estaban citados a las 5 y él tuitea, voy, a llegar 5.26 porque está muy fuerte el tráfico, vengo de comer, aguántenme. Digo, habla mucho de, del tono con el que él participó, digamos, no, el, video todo el proceso. Subió
3: minutos antes, ¿no? Se veía el jardín atrás, estaba muy relajado, con esta guayabera, buena onda, sí, incluso. Te digo, todavía le alcanzó para ir a Tepostana a darse su vueltita hace unos días. No, pues, él y, muy bien. Bueno,
2: así reaccionó. En general hubo llamados, digamos, a la unidad, se uh -huh. dijo que se necesitan a todos, es decir, hubo guiños por todos lados a Marcelo Obrad, hubo quien lo nombró, hubo quien no. Esto fue lo que dijo Noroña.
5: La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando.
3: Bueno, y precisamente, Marcelo Ebrard, ya lo decíamos, creo que nadie, te da, nadie puede no haberse enterado de lo que ocurrió sí, ayer. Sí, sí. Lo que sí es que lo que estaba denunciando particularmente, al menos en algunos de sus mensajes, tenía que ver con esos paquetes con papeletas incompletas, las encuestas sin presencia de los representantes o realizadas en puntos distintos a los acordados, incidencias mucho mayores a lo que ellos esperaban. Eso dijo, vamos a escucharlo directamente de su propia voz.
5: Solo por... Proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al de antes. Qué tristeza
2: esa fue obviamente la frase retomada en todos los medios de comunicación ayer por la noche cada día se parecen más al PRI y esta denuncia que también hizo hay que decirlo había un operativo fuerte, fuerte de seguridad en el World Trade Center sí. no se podía ingresar digamos por los lugares normales ni por el estacionamiento ni por la entrada principal y demás y eh, a la hora digamos ya de estos conteos de hecho eh, los primeros mensajes llegamos a eso el mediodía un poco después que suben Marcelo Ebrard y Malumicher en el sentido de estas incidencias son muy claros diciendo lo estamos diciendo nada más porque es importante no porque ya haya un resultado, de hecho no sabemos cómo van los conteos Y cuando intentan acceder al World Trade Center para ver estos conteos No dejan pasar a Malumicher, Michel, ¿no? a, digamos la vocera de su equipo Y entonces él denuncia esto en las redes sociales, denuncia al personal de seguridad E incluso llama a cobardes a los dirigentes partidistas Vamos
3: a retomar Luisa el tema político Así es, agradecemos
2: muchísimo, de verdad muchísimo, porque fue una jornada extensa la de ayer, eh, bueno ayer y antier, no ha dormido mucho nadie que milite en Morena, así que doble gracias y buenos días a Citlali Hernández, secretaria general de este partido. ¿Cómo está secretaria? Muy buenos días. Hola Luisa, buen día, con el
6: gusto de saludarte a ti al
2: auditorio. Igualmente bienvenida a este espacio, Citlali. Pues la obvia, Gracias. cuéntanos tu balance después de ya esta definición de ayer, que coloca a Claudia Sheinbaum como la coordinadora general de la defensa de la Cuarta Transformación?
6: Pues mira, yo diría Luisa primero que es un proceso inédito, es decir, eh, tomamos la decisión más importante, que es quién va a encabez encabezar la continuidad de un proyecto político. Y yo creo que en este país nunca había sido a través de un proceso transparente, democrático, donde se involucrara la gente, ¿no? Porque, eh, pues, fueron dos meses de recorrido de los seis aspirantes. Eh, yo diría, ya desde, pues, desde el 2021 que el presidente López Obrador dijo yo me voy a ir y, pues, habrá algún relevo pues quienes simpatizan con nosotros han empezado a darle seguimiento a varios perfiles posibles que pudieran encabezar la continuidad del proyecto eh, y eso ha provocado pues, cierta politización al interior de nuestros militantes simpatizantes y ya de manera formal, digamos, pues los aspirantes caminaron dos meses. Eh, estas últimas semanas pues han sido eh, semanas de definición, una semana completa de levantamiento de la encuesta de Morena, de cuatro empresas encuestadoras Espejo que ellos mismos eh, decidieron. Y bueno, esta etapa final que ha sido eh, interesante, compleja, eh, que ha sido justamente que una de las preguntas que definió este resultado, eh, la ciudadanía la contestó, ...a través de una boleta. Entonces, lo que implica eso logísticamente... ...en términos de que la boleta esté en campo... ...y luego esté resguardada acá en la Ciudad de México... ...y luego el proceso que ha sido de horas... ...de revisar cada uno de estos paquetes de encuesta, digamos... ...con la supervisión de un representante de cada uno de, de los y la aspirante... Y bueno, al final, eh, ayer, que era nuestra fecha límite, ya con un resultado, pues Claudia Sheinbaum es la ganadora, la que contó con el respaldo de la ciudadanía y yo diría la verdad que eh, en Morena estamos muy orgullosos que a pesar de detalles operativos, logísticos, que sin duda de un proceso tan amplio, tan grande, eh, que las propias encuestadoras nos decían, eh, no hay ni uno solo en el mundo de este tipo, eh, pues ha sido un proceso que nos enorgullece porque eh, ha sido profundamente, insisto, transparente, democrático, eh, pues no tiene precedentes y pues hoy ya tenemos coordinadora nacional de la defensa de la transformación y es la doctora Claudia sí
3: Citlali te saluda Luciana Weiner, preguntarte, ayer escuchamos ¿cómo estás? Secretaria, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. Eh, ayer escuchamos a Claudia Sheinbaum decir que la campaña ya empezó, que iba a ser un, incluso una reunión el día de hoy. Me imagino que parte de este trabajo tiene que ver con la conformación de equipos. ¿Qué se viene para los próximos meses? Y preguntarle también si usted pensaría en sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum.
6: Pues mira, yo estoy, me toca desde la Secretaría General, por supuesto, eh, me parece que todo el partido se sumará. Digamos, eh, Claudia asume... Eh, eh, la directriz de lo que viene me parece que tampoco eh, es complejo eh, saber qué sigue, no es decir hay que fortalecer la organización, fortalecer estructuras, eh, articular el partido en las entidades, prepararnos para las nuevas elecciones donde va a haber es, eh, eh, elecciones a la gubernatura, eh, prepararnos también y organizarnos eh, y construir las eh, condiciones necesarias para ganar la mayoría legislativa en el 2024 que también es uno de nuestros objetivos y creo también eh, pues eh, esta primera etapa me parece que tiene que ser de mucho diálogo al interior de mucha construcción eh, de esto que tanto hablamos que es la unidad ¿no? porque al final fue un proceso interno con seis aspirantes con distintos estilos, trayectorias formas, etcétera eh, creo que se dio entre eh, dentro de lo que cabe entre ciertos códigos de fraternidad, de compañerismo. Pero bueno, cuando acaba un periodo eh, interno, pues sin duda eh, lo primero es dejar atrás ese periodo, iniciar una nueva etapa, sumar a todos, dar tareas. Eh, tenemos Consejo Nacional de Morena este 10 de septiembre. Eh, recordar también que nombramos hace más de un mes una comisión especial que redactara algunos puntos, algunas líneas rumbo al proyecto eh, de Nación, digamos la continuidad del proyecto de Nación en el 2024. Entonces bueno, sigue eh, prepararnos, poner eh, orden, organización, eh, tareas rumbo a lo que viene, rumbo al 2024.
2: Sí, Tlali, tenemos tres minutitos antes del corte. Sí. Si, si va a entrar al corte, te voy a hacer una señal así como un toso o algo, <risa> para que sepas okay. que ya viene y no interrumpirte. Eh, pero preguntarte eh, por esto que pues que también pone sobre la mesa, el tema de la unidad. Eh, Marcelo Brad ya anunció que tendrá algún tipo de proceso el lunes. ¿Hay preocupación, digamos, desde la dirigencia partidista por este grupo político también, eh, parte de su movimiento, y la otra eh, que también quisiera preguntarte es por el proceso de la Ciudad de México una vez concluido el federal, ¿qué esperamos o cuáles son las fechas del local?
6: Mira, sobre lo de Marcelo, esperando que eh, pueda tomar la mejor decisión me parece que ha sido un proceso eh, largo sus representantes todo el tiempo lo decían, eh, nosotros no nos vamos a ir, solo tenemos derecho a hacer planteamientos que nos permitan certezas, etcétera, creo yo, lo digo con mucha sinceridad, creo que desde la dirigencia nacional eh, todo el tiempo eh, se, tu se, estuvo Secretario. se estuvo tratando de resolver cada uno de los planteamientos, eh, lamento que eh, Marcelo esté en esta posición y ojalá como eh, ayer lo decían varios de los aspirantes, pues sepa que eh, en Morena tiene una puerta abierta que él ha formado parte de este proyecto, formó parte del proceso hasta el último día eh, y me parece que se adelantó a hacer una serie de posicionamientos incluso antes de tener un resultado y sobre la Ciudad de México, bueno pues seguramente en las próximas semanas eh, emitiremos una convocatoria para definir justamente quién va eh, a encabezar los trabajos en las nueve entidades donde va a haber elecciones yo creo que será cuestión de semanas, eh, sin duda es lo que sigue, y de ahí para adelante para prepararnos para el 2024.
3: Secretaria, si nos da unos segunditos, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos, ¿nos podría aguantar en línea un minutito más?
6: Sí, claro que sí, con mucho gusto.
3: Muchísimas gracias, pausa, venimos. ¿Qué
6: chilandos
2: pasa? Regresamos. 7 con 26, gracias por seguir en qué Chilangos Pasa, estamos platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, gracias por aguantarnos también estos minutitos de pausa secretaria, preguntarte por lo que mencionabas, el proyecto de Nación, más de 30 foros con academia, ciudadanía, pueblos indígenas y demás, ¿Qué han eh, recopilado digamos de estas conversaciones, entiendo que ahora oficialmente la doctora Claudia Sheinbaum tendrá que firmar este proyecto de Nación y comprometerse a estas demandas ciudadanas, que rescatan, ¿Qué, qué es lo que han escuchado digamos de la gente.
6: Mira, pues fueron, esta primera fase fueron varios foros con especialistas, con sectores, por ejemplo, eh, los compañeros que estuvieron a cargo del sector cultura, pues han tenido reuniones de horas escuchando eh, críticas, planteamientos, propuestas, sugerencias, eh, todo lo que se ha planteado a través de foros, de charlas y de consultas que hicimos en las plazas públicas, eh, pues se aterrizará en un documento eh, muy sencillo, eh, que se le presentará eh, en este caso a Claudia el domingo 10 de septiembre que le vamos a pedir que firme, que acepte con una serie de líneas programáticas pero lo que tiene planeado la comisión especial que está articulando yo diría no solo eh, estas líneas sino provocando la discusión es eh, una serie de etapas, sigue a hacer estos foros estatales, regionales, sectoriales claro, ya bajo la conducción, eh, en este caso de Claudia, que ya es nuestra coordinadora, eh, porque lo que queremos es provocar una reflexión colectiva de qué avanzamos en estos años, qué pendientes, qué errores, eh, qué nos costó trabajo, qué nuevas agendas o nuevos planteamientos que no pudimos atender en este sexenio, pues queremos plantear para el siguiente. Eh, y es eso es lo que es. Eh, Luisa, organizar y fortalecer una estructura que nos permita seguir construyendo las mejores condiciones para el 2024 en términos organizativos electorales, pero también seguir provocando una discusión de qué representa la Cuarta Transformación, en qué consiste nuestro proyecto, y fortalecer nuestro vínculo con los sectores, con el movimiento social, con la gente que simpatiza con nosotros, de tal manera que podamos hacer una especie de corte de caja, donde estamos que sigue, que falta eh, una especie incluso de autocrítica eh, e involucrar a la ciudadanía que simpatiza con nosotros eh, en esto.
3: Secretaria, no le queremos sacar mucho más tiempo, sabemos que han sido horas muy complicadas. Simplemente para cerrar, preguntarle por esto que platicamos hace unos minutos sobre las declaraciones de Marcelo Ebrar. Deja usted la puerta abierta para que Marcelo, digamos, se acerque, dialogue. Sin embargo, por las declaraciones parecería un poco difícil. ¿Daña esto al movimiento de forma interna? ¿Ha habido otros aspirantes que se han quejado del proceso, por ejemplo?
6: Mira, pues ayer que se presentó el resultado vimos a los otros aspirantes, ¿no? uh -huh. a Ricardo Monreal, a Don Augusto López, eh, a Manuel Velasco, a Gerardo eh, Fernández Noroña, vimos a todos los aspirantes cerrar filas con el resultado. Además recordar que eh, todos firmaron un acuerdo uh -huh. eh, con las reglas, con una serie de compromisos y entre ellos era reconocer el resultado aunque no les fuera... Eh, satisfactorio, ayer que veíamos los resultados, una de las empresas encuestadoras fue propuesta por Marcelo Ebrard y esa casa encuestadora eh, también dio como ganador, eh, como ganadora a Claudia Sheinbaum entonces eh, ojalá Marcelo reflexione, eh, que piense con cabeza fría eh, lo nuestro es un tema de proyecto de nación eh, y pusimos las reglas el método, se aceptó muchos de los planteamientos que hizo en público y en privado eh, se trataron de resolver justamente porque no queríamos una ruptura uh -huh. eh, y sin embargo, bueno, lamentablemente llegamos a este momento. Eh, insisto, creo que es importante decir que pues Marcelo Ebrard tiene una lucha vinculada a nuestro movimiento uh -huh. eh, y pues por supuesto que tiene una puerta abierta, pero también pues decirlo con mucha eh, claridad pues este proyecto es mucho más fuerte que cualquier liderazgo, cualquiera de nosotros mismos. Eh, por supuesto que siempre eh, privilegiaremos la unidad eh, y pues como lo decimos, la puerta está abierta eh, y ojalá él sepa eh, que es importante nuestro proyecto.
3: Citlali, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotras.
6: Eh, sí, espero que, que sea, sea la, primera la primera de muchas. Sí. <risa> sí, la primera No, un gusto, pues muchas gracias Y pues esto apenas inicia Ya inicia una nueva etapa Y vamos a ver qué pasa hacia adelante
2: Pues bienvenida sí. siempre, gracias secretaria
6: Gracias Lisa, gracias, buen día ambas Buen día <risa> ¿Qué chilangos pasa? ¿De
3: ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿O qué? ¿Pues ¿Qué? habíamos quedado en platicar con Daniel Cibaja, el diputado y representante de Marcelo Ebrard, en este proceso interno. Hasta el momento no hemos podido comunicarnos. Vamos a seguir insistiendo. Pero tenemos más información, sobre todo información que nace aquí en la Ciudad de México y que tiene que ver con un incendio en la colonia Magdalena de las Salinas, en una bodega de Lims. Los bomberos ya están trabajando
2: por allá desde hace una hora para controlar este incendio. Es una bodega que está ubicada en la calzada Vallejo y Coltongo, en la alcaldía Escapotzalco. No se han reportado, afortunadamente, personas heridas hasta este momento. Y bueno, el
3: almacén es uno donde se guardan colchones e insumos médicos, entonces atentas, atentos a reacciones. Bueno, y tenemos buenas noticias. Ayer lo platicamos en este espacio. Teníamos la previa con Melissa Ayala, eh, coordinadora de incidencia de Gire. Eh, la Suprema Corte, en efecto, aprueba esta este proyecto que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto. Esto hace también que se obligue a dependencias federales como el INSS de brindar la interrupción del embarazo de una forma segura, de una forma gratuita. Es una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte. Ahí los ministros y ministras resolvieron por unanimidad la inconstitucionalidad del sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal. Particularmente argumentaron que la criminalización viola en efecto los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Así que... Con esta decisión la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud Administradas por el gobierno federal, obviamente esto hasta las 12 semanas de gestación Gran noticia que se dio ayer, quedó un poquito opacada no, por todo el clima político Pero la verdad es que es, es una noticia fundamental en pro de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos
2: Avisos de ocasión bueno, hoy en la Ciudad de México, rarísimo, pero no hay programadas marchas en ningún punto. No sé si alguna vez nos había pasado esto, pero no hay marchas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta algunas concentraciones vecinales en la Alcaldía Cuauhtémoc y en Xochimilco. Oye, y
3: en información del clima,
2: bueno, ya creo que reportar que hay que traer paraguas ni siquiera debería ser noticia, ¿no?
3: No, ya, o sea, ya dejen. Yo tengo uno en, en el trabajo, uno en el auto, uno en mi casa, uno. En, sí, ya. Pero hoy va a ser frío, eso sí es noticia,
2: fíjate. Sí, 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 el Servicio Meteorológico Nacional dice que durante la mayor parte del día aquí en la Ciudad de México habrá cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco, me encanta esta palabra, va a haber ambiente fresco, <risa> y bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México, lloviznas, sobre todo en estas primeras horas del día. En la tarde ya se ve que a lo mejor haya un poquito de calorcito, pero ojo, como ya lo decíamos, esta ciudad, eh, pues en esta ciudad no es nota que va a haber chubascos y lluvias rumbo a la noche, también por ahí en la zona limítrofe con el estado de México, entonces hay que estar atentas y atentos al tránsito y las indicaciones en este sentido. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, y volvemos, retomamos el tema político, 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a platicar el día de hoy con Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Sebastián, qué gusto saludarte, soy Luciana Weiner, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, ¿y ustedes?
3: Bien, Sebastián, buenos días. Bueno, nosotras
2: dormimos un poco más, me imagino. Poquitito, poquitito, ¿Sí? tampoco hay que exagerar. Oye Sebastián, días, pues
1: los días muy intensos, pero, pero ya estamos, pues estamos muy contentos.
2: Pues justo te queríamos doble agradecer por el esfuerzo de tomarnos la llamada tan temprano. Pues sí, eh, preguntarte tus impresiones. Sabemos que tú antes de presidir el partido en la capital estuviste en el equipo de Claudia Sheinbaum, fuiste el coordinador de comunicación social, una figura fundamental, uh -huh. la de la vocería. Eh, y ahora tienes una tarea muy importante que es la capital del país, una capital bastión de izquierda, ahora, digamos, disputada eh, por Morena, quitándole esta, eh, pues este puesto histórico al PRD, pero también hay que decirlo con cambios importantes en las alcaldías, es decir, tienes una tarea importante que viene. ¿Qué fechas clave que hay en cuanto al proceso local, Sebastián?
1: Bueno, pues, todavía no tenemos las fechas establecidas. Eh, como ustedes saben y como lo ha dicho el presidente, pues, a partir de... De Ayer en la tarde noche, eh, la doctora Shenbaum se vuelve pues también la dirigente del movimiento, ¿no? Entonces creo que una de sus primeras tareas va a ser establecer este nuevo proceso que es para las nueve entidades. Yo creo que eso no puede tardar más de pues de nueve estados, de, nue de cuatro semanas para que podamos ver en los ocho estados donde se renueva gubernatura y en la Ciudad de México que se renueva la jefatura de gobierno, cuál será la ruta. Lo que sí les puedo decir es que lo vamos a hacer también a través de una encuesta, eso no hay duda, uh -huh. eh, es como es el método que establece nuestro estatuto y así es como vamos a definir quién nos va a representar en cada uno de estos estados.
3: Como sabes Sebastián, estamos en qué chilangos pasa, por lo tanto nos importa particularmente la Ciudad de México. <risa> yo sé, yo sé,
1: pero digamos es un proceso no. nacional, ¿no? Este, no, claro, claro, eh, claro
3: no, en realidad te quería preguntar, sabemos de, de los nombres que se han estado hablando en el último tiempo de Clara Brugada Omar García Harfuch fue, en, fue nota digamos en estos últimos días, ¿qué otros nombres Rosa están manejando? Ahí, sí, sí. Rosa y Cela bueno, Rosa y Zela también pero ¿qué otros nombres se están manejando adentro del partido justamente para contender por esta jefatura de gobierno aquí en Chilangolandia, ahora sí
1: <risa> No, eso ya le toca decirlo a quien aspire y a quien quiera participar seguramente los próximos días vamos a Vamos ya a emitir una convocatoria. Este domingo vamos a pues ya nombrar coordinadora a la doctora Shenbaum y lo que sigue es emitir la, la convocatoria y pues le toca a quien quiera participar este levantar la mano y decir yo eh, a mí me gustaría, ¿no? No no es mi tarea andar este eh, diciendo quién 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 debe ser.
3: Cuauhtémoc Blanco levantó la mano, lo consideraría
1: Cuauhtémoc Blanco sí lo vi ayer el gobernador del estado de Morelos, miren, va a hacerse una convocatoria, se puede inscribir quien, quien quiera participar eh, y pues ya la gente va a decidir a través de la encuesta.
2: Sebastián, déjame insistirte un poquito A aprovechar la desmañanada Ya que valga la pena no, no. ¿Quiénes o si es que hay alguien Ya se acercaron a ti O ya manifestaron públicamente Digamos, o, o internamente Su intención Es decir, si ¿sí ya hay una lista Por lo menos de, de Destapados
0: ¿Haz?
1: Pues hasta ahora La que ha hablado abiertamente Que, que me interesaría participar Es eh, Clara Brugada, ¿no? Uh -huh. Es más no conmigo personalmente, sino es lo que he leído en la prensa, pero seguramente va a haber varios que, que en los próximos días van a levantar las manos. Claro.
3: Sebastián, hablando un poco de las alcaldías, ¿se sorprendió con este arrase que hubo en el país con Morena, la pérdida de Magdalena Contreras, por ejemplo, de la Cuauhtémoc? ¿Cuáles fueron los aprendizajes de esa elección? ¿Qué se va a hacer distinto? Porque me imagino que, que la idea, el objetivo es recuperar este tipo de alcaldías. ¿Qué se va a hacer diferente, Sebastián?
1: Sí, pues miren, obviamente los resultados del 2021 pues no nos gustan ni un poco, ¿no? Uh -huh. Y hemos hecho un análisis a fondo para saber qué fue lo que, lo que salió mal. Eh, ¿Qué creemos? Que nosotros no nos podemos dar el lujo de de estar desorganizados, nosotros en 2021 por todo el contexto de la pandemia, etcétera estábamos eh, muy desorganizados, y hoy en día eh, pues hemos llevado, ya llevamos a cabo un proceso de reorganización del movimiento muy, muy intenso, y lo otro es ir unidos y con buenos candidatos, ¿no? eh, tiene que, tenemos que garantizar que, pues, que todos los equipos que confluyen en Morena puedan participar, estén incluidos, eh, pues por eso es tan importante eh, pues los mensajes de anoche ¿no? de, de varios de los aspirantes y de la propia doctora Shenbaum, eh, pues de que aquí no sobra nadie, porque si uh -huh. nosotros, si se actúa con soberbia, si se actúa sin generosidad, eh, pues eh, se excluyen a liderazgos y a referentes de nuestro movimiento que ayudan mucho. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo hacia, hacia 2024.
2: Sebastián, ¿y alianzas, por ejemplo, también con partidos, por ahí digo las obvias, ¿no? PT, Verde... Pero, por ejemplo, también estos PES, ¿no? Eh, bueno, y equivalentes porque han ido cambiando de, de nombre en lo local han y así, pero hablando de, los registros, ¿no? Sí, hablando de Cuautemoc Blanco precisamente, eh, ¿con quién prevén alianzas en lo local? Y también preguntarte, eh, no sé si allá sí va a haber una encuesta para jefatura de gobierno, ¿cómo va a ser la definición para alcaldías y diputaciones? ¿Cómo, cómo se va a definir por allá?
1: Pues miren, nosotros estamos ya intentando construir una, una alianza con nuestros. Eh, Aliados del Verde y del y del PT, estamos trabajando en definir cómo se puede construir esa alianza. Creo que hay un buen ambiente de, de, de ir en conjunto. Y eh, todo lo demás, tanto alcaldías como distritos, también se decide por, por encuesta. Entonces, eh, pues nos esperan varias, varias encuestas. Eh, pero es el mejor método para evitar que haya, que haya imposiciones y para garantizar que sea la gente la que tome la decisión.
3: Sebastián, y ya hablando en lo personal, ¿cuáles serían tus aspiraciones a corto, mediano plazo?
1: Pues mi principal aspiración es garantizar que, que nuestro movimiento ratifique su triunfo en el 2024 en la Jefatura de Gobierno. Yo tengo la responsabilidad de, de conducir... Eh, al movimiento por lo menos en una primera etapa hasta que tengamos al coordinador o coordinadora de la 4T aquí en la Ciudad de México en ese momento pues yo voy a poner mi cargo a su disposición y le voy a a quien sea la persona que elijamos le voy a eh, pues a consultar si se si, si considera necesario que yo continúe eh, en este encargo o si prefiere que lo haga otra persona, eh, eso ya eh, lo tendrá que decidir la coordinadora o el coordinador de los la, de comités de defensa de la cuarta transformación en la ciudad y pues ya ahí yo ya podré eh, tomar una decisión más, más personal, pero ahorita yo tengo un encargo que es enteramente pues dedicado al movimiento. Hay veces que uno no puede estar pensando en un interés personal, sino en el del de, colectivo. Y no. de dirigencia.
2: Pues Sebastián Ramírez, muchísimas gracias por tomarnos no, el, esta llamada, estos minutitos eh, tan temprano, sobre a, todo insistimos... A ustedes muchas Con la felicidades
1: por, por, el espacio, por el nuevo espacio, que sea muy exitoso y, y qué bueno que además haya una radio chilanga, nos va a ayudar mucho.
2: <risa> gracias Sebastián. Pues nos seguimos una escuchando. Abrazo. Gracias, abrazo. Y ahora saludamos, porque también queremos saber cuál va a ser el proceso de la oposición aquí en la capital, al dirigente local del PAN, Andrés Ataide. Bienvenido y muchas gracias, presidente.
3: ¿Cómo estás? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludarte, Luisa, igualmente, Luciana. Contento de estar por acá con ustedes.
3: Andrés, muchísimas gracias a ti por levantarte temprano, por atendernos sí. esta <risa> llamada. Preguntarte, ¿ya está definido de alguna manera el proceso federal? Ahora me imagino que toca pensar en lo local. ¿Cómo será este proceso para definir todos los candidatos para los puestos? Recordemos que no solo, digamos, en 2024 estará en juego la presidencia o la jefatura de gobierno, sino también más de cinco mil puestos eh, relacionados con lo local. ¿Cómo se ve este proceso, Andrés?
7: Bien, de entrar a comentarte que estamos muy contentos porque en efecto culmina el proceso nacional uh -huh. en términos de definir a la coordinadora de un lado y, al y a la responsable del otro, pero con muchísimas diferencias, mientras que de un lado en el Frente Amplio por México eh, cerramos filas, todas y todos, no solamente partidos políticos, sino también la marea rosa, ciudadanía en general, muchos sectores productivos del país, de la ciudad con Sochi y Galvez, por el otro lado, más bien, y lo vimos ayer, y lo digo de verdad con, con, con tristeza, vimos un proceso que más bien eh, hubo un gran elector y evidentemente, pues tristemente para ellos, en lugar de salir todas y todos en la foto pues faltó, faltó un personaje importante y ellos cerrarán filas muy seguramente con la doctora Sheinbaum. Y en efecto, como bien dices, al terminar este proceso, comienza eh, informalmente todavía, porque formalmente todavía no arranca el proceso electoral, seguramente arrancará formalmente aquí en la ciudad este fin de semana, uh -huh. pero comienza el proceso para definir los espacios aquí en la capital del país. Nosotros, las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD aquí en la Ciudad de México, en las personas de un servidor de Nora Arias, de Israel Betanzos, estamos platicando sobre qué es lo que no tiene que pasar con nuestro proceso. No queremos que pase lo que vimos ayer en el World Trade Center aquí de la Ciudad de México para la alianza opositora, para el Frente Amplio por México aquí en la ciudad. Es muy importante salir en unidad, es muy importante arropar, reitero, a la marea rosa. Y también ir definiendo, como también bien lo dices, ir definiendo las alcaldías, los distritos eh, locales y también así los federales. Así que yo espero que todo avance eh, un poquito más rápido, pero reitero, y muy importante en unidad, porque estoy seguro que si logramos eso el próximo año no solamente competiremos la Ciudad de México, sino que la volveremos a ganar porque ya la ganamos en el 2021.
2: Dirigente, hay varias manos levantadas de diferentes partidos. Está por ahí el PRI con Adrián Rubalcaba, en el PAN hay varias figuras. Eh, pienso principalmente en Santiago Tawada, por ejemplo, que ha eh, dicho que quiere ser el representante, pero bueno, está Lía Limón. Uh -huh. Hay un montón de figuras, digamos, que ya anticipadamente han dicho que les interesa la jefatura de gobierno. Morena dice que va a ir, como siempre, eh, con un método de encuesta. ¿Qué van a hacer los partidos en la Ciudad de México? ¿Lo mismo que con el Frente? Es decir, un, un proceso, digamos de convocatoria a una encuesta, aunque quizás eh, se defina, digamos, ya no con una votación. ¿Qué, ¿Qué tienen pensado ya en cuanto a metodología?
7: Me parece que aquí es muy importante, primero, en efecto, reconocer a todas y a todos los perfiles que han eh, levantado la mano.
2: ¿Cuántos son? Eh? Perdón, el, yo no pude recapitularlos Desde el todos. podría
7: decir eh, que Santiago Tabuada lleva prácticamente cuatro años, cuatro años y medio siendo el mejor alcalde de la ciudad. Pero también está la senadora Kenia López Rabadán, sí. que en el Senado ha dado la batalla y ha señalado al gobierno de Morena, no solamente a nivel federal, sino también aquí en la ciudad. Está Lía Limón, que se dice fácil también, pero recibió un Álvaro Obregón hecha pedazos por el desastre que dejó la ida Sansores y en prácticamente año y medio, dos años, Lía Limón ha logrado cambiar el rostro a esta, a esta demarcación. Pero también en el PRI hay perfiles muy competitivos. Adrián Rubalcaba también lleva ya eh, dos periodos siendo de los mejores alcaldes de la ciudad. Está la diputada federal Cintia López Castro, el diputado federal Javier González Sirión. En el PRD han levantado la mano Víctor Hugo Lobo, el diputado federal Lucházaro, la propia presidenta del PRD capitalino Honorarias. Es decir, en términos de perfiles me parece que la oposición está muy potente y debo decir incluso que a diferencia de sexenios anteriores, donde sobre todo en ese PRD dominante en la ciudad, las campañas para, para el PAN eran eh, muy testimoniales. En esta verdaderamente creemos que en unidad, en alianza, arropando no solamente a, a perfiles partidistas, sino también ciudadanos, podemos, podemos dar el campanazo y volver a ganar, reitero, la ciudad. ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos en eso. Estamos platicando prácticamente diario las dirigencias, Reitero, tenemos claro qué es lo que es lo que no nos puede pasar, que es lo de la, lo, lo que le sucedió a Morena el día de ayer, y poco a poco iremos avanzando para llegar a los acuerdos y reitero el que pueda haber un método democrático y en donde todas y todos sean incluidos.
3: Bueno, decías en alguna entrevista, digo, han pasado algunas semanas ya, pero que el, el candidato o la candidata para la Ciudad de México tenía que venir del PAN. Ya con la definición en lo federal, ¿esto puede cambiar de alguna manera?
7: No, a ver, yo como presidente del PAN sostengo que a mí me encantaría que fuera una mujer o un hombre panista, el que encabezara los esfuerzos de la alianza opositora, lo sostengo. Pero también hay que decir que formamos parte de una alianza y que es muy importante que todos los partidos que integramos esta alianza y también ciudadanía eh, en general, podamos todas y todos ser escuchados y tomados en cuenta. Así que yo estoy convencido que tenemos que ir en este proyecto de ciudad con la mujer o con el hombre más competitivo, con el que más nos pueda acercar al sueño de ganar la ciudad, porque ante la crisis, ante el desgobierno que tenemos aquí en la capital, es urgente cambiarle el
2: rumbo a la Ciudad de México. ¿Cómo se van a repartir las candidaturas de las alcaldías, eh, Andrés Ataide? Es decir, ¿cuántas le va a tocar eh, liderar al PAN, al PRI, al PRD? ¿Cómo va a ser este proceso?
7: Estamos apenas haciendo el, el dibujo. Reitero, me parece que hay perfiles de los tres partidos, que en cada una de estas 16 demarcaciones hay perfiles ya muy arraigados con una... Influencia con un liderazgo vecinal importante y que me parecería importante darle también continuidad a estos perfiles. Pero apenas estamos en el dibujo y reitero lo más importante es que tanto el PAN como el PRI como el PRD como ciudadanía en general nos sintamos debidamente representados en esta alianza para poder alinear, permítanme así decirlo, poder alinear los incentivos y que todas y todos rememos hacia el mismo lado y que el próximo año logremos cambiarle el rumbo a esta ciudad.
3: Nos dices, Andrés, que están justamente en este proceso de definir cómo van a ser eh, las definiciones, vale la redundancia para los diferentes uh -huh. puestos de elección popular. Preguntarte si hay alguna fecha a la que podemos estar atentos cuándo se va a definir esto, si tienen pensado algún tipo de reunión de congreso, de foro
7: Sí, mira el, el, el proceso electoral en la Ciudad de México muy probablemente arrancará este fin de semana, uh -huh. el Instituto Electoral de la Ciudad de México sesionará en pleno para darle formalmente arranque, darle banderazo este, a este proceso electoral, al ordinario 23-24, yo te puedo decir que las dirigencias del PAN PRI-PRD aquí en la ciudad nos reunimos si no diario, casi diario, y si no nos vemos, nos marcamos, eh, porque queremos hacer eh, las cosas bien. Me parece que hicimos un muy buen esfuerzo en el 2021, salimos en unidad, salimos empaquetados, eh, tuvimos buenos perfiles como candidatas y candidatos, y por eso yo también creo que los resultados fueron los que fueron. Si en el 21 se hubiera votado por jefatura de gobierno, la alianza PAMPRI-PRD le hubiera ganado a la alianza de Morena, PT y el Verde. Entonces hay que hacer otra vez las cosas con mucho cuidado, detectando a los liderazgos, fomentando a los perfiles, reitero, que traen incidencia en sus territorios, y eh, yo estoy seguro que después del banderazo de salida de este fin de semana, lo que sigue, quizá la otra fecha importante que publicará en su calendario el propio Instituto Electoral, es el 5 de octubre, porque el 5 de octubre eh, parece que es la fecha límite para que los partidos políticos eh, publiquemos los métodos de selección de candidaturas. Mm. Así que eh, te podría decir que quizá el deadline oficial siguiente es el 5 de octubre.
2: Andrés, tenemos dos minutitos y nos entra forzosamente un corte para ir cerrando y agradeciéndote muchísimo, por supuesto, el tiempo y tu presencia en este espacio. Preguntarte por las debilidades que consideras que tiene la oposición, eh, los focos rojos, la autocrítica también de, de estas últimas administraciones. ¿Qué tienen que mejorar?
7: Mira, justo ayer tuve consejo regional eh, del PAN acá en la Ciudad de México y les, les decía que hay dos malditos pecados capitales. Así, así lo expresé. El primero son los egos. El creer que como nos fue muy bien en el 2021, haciendo poco o haciendo nada, en el 2024 nos volverá a ir muy bien. Y eso es mentira. Por supuesto que el próximo año, yo lo veo así, va a ser una elección de Estado. No vamos contra Morena, vamos contra Morena y contra el gobierno de la ciudad. Eso yo lo tengo clarísimo y por lo tanto el primer pecado capital es los egos. Tenemos que entender que nada ni nadie está por encima del proyecto de ciudad. Y cuando hablo de egos, hablo incluyendo por supuesto del mío. Y el segundo pecado capital tiene que ver con el maldito exceso de confianza. Eh, creer que, que, que la cosa se va a repetir y, y, y además estamos viendo que de parte de Morena y del gobierno de la ciudad están haciendo su esfuerzo y no se van a tentar el corazón, apretarán todos los botones moverán todas las palancas que tienen a su alcance para intentar evitar su derrota aquí en la Ciudad de México el próximo año. Así que los egos y el exceso de confianza son, me parece, dos factores que en la medida en que la oposición caigamos en ellos por supuesto, el sueño de competir y ganar la jefatura de gobierno el próximo año se nos aleja.
3: Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Esperamos seguir platicando muy, muy pronto. Andrés Atayde, gracias.
7: No, hombre, al contrario, la verdad, eh, mucho gusto de estar por acá, felicitarlas. ¿Qué chilangos pasa? Me dio mucho gusto. <risa> que
0: tengan muy buen día.
2: Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Buen día.
0: Hasta luego. ¿Qué chilangos pasa?
3: ¿Qué de qué? O qué? Pues qué... 7 de la mañana, 56 minutos. Gracias por continuar con nosotras. En qué chilangos pasa, nos vamos directito con la información. Aquí en la capital, 110 mil personas salieron de la pobreza y 350 mil dejaron la pobreza extrema. Entre el 2018 y el 2022 hubo una reducción en la pobreza multidimensional que pasó del 64.8% al 62.9%. Todo esto de acuerdo con el informe de reducción de la pobreza en la Ciudad de México realizado por el Consejo de Evaluación de la CDMX. Interesantes estos resultados que se plantean, que van también en correlación con lo que ha planteado Coneval en su último informe en relación al panorama nacional. Eh, de acuerdo con los resultados, bajó también la pobreza de ingresos, de vivienda, bienes duraderos, educación, salud y seguridad en todos los sectores de la población, producto también de las políticas sociales justamente impulsados por los gobiernos federales y también por el gobierno capitalino. Justamente esta entrega de apoyos ha, ha hecho que ha bajado la, la pobreza en el país y también aquí en la capital.
2: En el tono político, mandatarios, mandatarias estatales que pertenecen a Morena respaldaron esta consulta, este proceso que se hizo para escoger a la Coordinadora Nacional de Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Reconocieron el cumplimiento de las reglas y los objetivos que el Consejo Nacional estableció en la convocatoria. Esto fue a través de un
3: comunicado que fue difundido a través de las redes sociales ayer a eso del mediodía. Bueno, y también lo hemos platicado en este espacio. Hace unos días el presidente López Obrador anunció esta reducción que iba a haber en los vuelos en el aeropuerto internacional de 52 a 43 vuelos. Esto justamente con el fin de disminuir la saturación del aeropuerto. Pero ayer se dio a conocer que esta medida no se va a realizar en octubre como se tenía previsto, sino hasta inicios del próximo año y solamente en, buenos, en vuelos nacionales. Este freno a la implementación se da después de que las aerolíneas explicaran que la reducción de vuelos podría provocar aglomeraciones en la temporada de sembrina obviamente es una temporada alta en, en el país, además de que ya se contaban con boletos vendidos para viajar en esa fecha, había mucha incertidumbre si se iban a cancelar estos vuelos, bueno, finalmente se pasa esta medida para principios del año que viene.
2: La tarde de ayer, miércoles, el servicio en la línea 8 del metro, la que va desde Garibaldi hasta Constitución de 1917, fue suspendido. Esto porque una mujer se arrojó a las vías y desafortunadamente perdió la vida. Los reportes indican que esto pasó a las 12.17 del mediodía. Tardó más o menos media hora el metro en renovar el servicio en esa estación y en toda la línea.
3: Bueno, y en estas historias de la CDMX, Osilín Tejeda, que era un hombre mejor conocido como El Mara, un personaje histórico, icónico también del patinaje capitalino, murió durante la madrugada del 22 de agosto a una cuadra del Parque de Patinaje de San Cosme, ahí solía patinar, y también era una persona que estaba en situación de calle, por lo tanto también ese lugar era su casa, era un chico centroamericano que llegó desde niño a México, siempre vivió en situación de calle, a pesar de que sí recibía propuestas justamente de ayuda, pero se, porque se ganó también el cariño de las personas que lo conocieron. Hay múltiples videos del Mara en el que se le ve desde adolescente patinando justamente en ese lugar, haciendo trucos. Y los amigos del Mara, con la solidaridad de la comunidad de skater y el apoyo de la activista Kenia Cuevas y de la Casa de las Muñecas, salvaron de la fosa común el cuerpo del querido patinador. Lograron darle un entierro digno en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco.
2: Hay que decir que esa zona, la FARA Cosmos, de verdad le ha dado, eh, digamos, un cambio por completo a la comunidad que, uh -huh. que habita por ahí. No digo una comunidad muy histórica por proteger, por ejemplo, estudiantes y demás en momentos como el Alconazo. Pero ahora con esta fábrica justo de talleres y demás y este parque de skate, la verdad es que es, es una maravilla ver a las juventudes en ese, en ese espacio. Entonces, bueno una historia como dices muy chilanga eh, en una actualización política le decíamos que estábamos tratando de eh, establecer comunicación con Daniel Cibaja, diputado y también representante de Marcelo Ebrard en este proceso interno de Morena no lo hemos logrado, quien sí ya salió a dar declaraciones fue Marcelo Ebrard en un espacio radiofónico eh, le dijo al periodista Ciro Gómez le lo siguiente, en Morena ya no tenemos espacio después de lo que sucedió el día de ayer no es que esté eh, no es que esté, solo molesto con los resultados sino que se trata de respetar el proceso no soy una persona de impulsos o que no pueda admitir, pero estamos seguros de que sí hubo una operación en favor de Claudia
3: Bueno, se van cerrando las puertas se van cerrando las puertas ahí para Marcelo Ebrard. Por otra parte, ya lo platicábamos justamente con el dirigente de Morena aquí en la Ciudad de México pero Cuauhtémoc Blanco también se destapó para la contienda capitalina el gobernador de Morelos se suma a quienes aspiran a competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024 fue un chacaleo no una entrevista per se pero dijo que él no solo es conocido en la Ciudad de México sino que es conocido internacionalmente ahora bien habría que preguntar si por eh, deportista o por político ¿no? Porque al fin finalmente no es lo mismo, aunque se parecen. Bueno, mencionó también que está consciente que la candidatura se va a definir por encuesta, sin embargo insistió en que ya analiza si se postula para participar porque pueden pasar muchas sorpresas. Ahora bien, al ser cuestionado sobre este destape, le preguntaron a Omar García Harfush qué opinaba al respecto. Dijo que todos tienen derecho a hacer públicas sus aspiraciones, pero pidió esperar el proceso interno de Moreno, un poco en la línea de lo que nos decía Sebastián Ramírez hace unos minutos. <risa> ¡Qué chilangos
2: pasa! En los medios y en las redes sociales. Hoy le recomendamos en los medios de comunicación La columna precisamente de Melissa Ayala En Opinión 51 Que habla de esta decisión De la Suprema Corte De declarar inconstitucionales Los artículos del Código Penal Que criminalizan a las mujeres Por decidir sobre su propio cuerpo eh, Es decir, el aborto Hay un párrafo que me gusta Y que le leo de volada La sala sostuvo que la criminalización del aborto Constituye un acto de violencia Y discriminación por razón de género Ya que perpetúa el estereotipo De que las mujeres y las personas gestantes solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio. Y no solo eso, en el asunto resuelto el día de ayer y proyectado por la ministra Margarita Ríos Farjat, la sala determinó que el artículo que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda también es inconstitucional, ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo, lo que a su vez impacta directamente en el sistema de salud y, bueno, finalmente, en los derechos de las mujeres.
3: Sin lugar a dudas, Luisa, también tenemos que revisar, hemos estado dándole seguimiento a lo que ocurre en el país sudamericano, lo que ocurre en Chile, estamos a algunos días nada más que se cumplan los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende y vamos a recuperar un texto que lleva El País el día de hoy, descrito por Antonia Laborde, justamente allá en Santiago de Chile y recupera una encuesta que a mí me parece realmente reveladora, preocupante sobre todo, Solo uno de cada cuatro chilenos y chilenas está interesado o muy interesado en la conmemoración de los 50 años del golpe. Esto es el próximo lunes, el 11 de septiembre. Esta es una encuesta que levanta Pulso Ciudadano, activa Research. Y es interesante porque a pesar de que la mayoría de los chilenos consultados sí cree que el quiebre democrático de 1973 fue negativo para Chile, injustificable, evitable... También el 44% piensa que un golpe de Estado se justifica dependiendo de las circunstancias que vive el país. Esto me recuerda un poco lo que está ocurriendo en El Salvador. Veíamos algunas encuestas hace poco sobre ese país en el cual eh, Bukele tiene una gran aprobación por parte de la ciudadanía, pero por otra parte también unas 8 de cada 10 personas piensa que da lo mismo vivir o no en una democracia, para pensarlo sin duda.
2: Oye, y es un asunto también medido eh, regionalmente, digamos, no solo en El Salvador, el latinobarómetro uh -huh. del 2023 sí. justo resalta que a la gente cada vez le importa menos si es democracia o autoritarismo, lo que le importa son... Los resultados, lo cual, como en el caso de El Salvador, es muy peligroso si se alcanzan violando los derechos humanos, porque entonces toda la gente está vulnerable. En
3: efecto, Pero la bueno, seguridad y la economía, ¿no? Como esos principales eh, variantes para, para medir un gobierno y el resto parece no importar demasiado.
2: Seguiremos hablando de esto. Cerramos rapidísimo con un interactivo que publica hoy The New York Times. Usted sabe que en Estados Unidos una sentencia de la Corte, justo en el sentido opuesto a lo que sucedió en México... Quitó, digamos, la protección federal, nacional a quienes decidan abortar y dejó la consideración estatal, es decir, que cada entidad eh, resolviera según sus propias leyes. Bueno, lo que calcula ahora el New York Times hace, digamos, un, un mapa donde pone los estados donde aumentó el aborto y curiosamente son los estados fronterizos con los estados que lo prohíben. Es decir, no dejó de haber abortos, solo las mujeres y personas gestantes se cambiaron a la entidad de al lado.
4: Pájaros, el padre la, guarda, la, guarda, la, managua, la,
3: managua, la mañanera. Mananera.
1: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Revisamos lo que está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Acaba hace unos minutos de decir que hoy deja de ser el dirigente del Movimiento de Transformación de México, que va a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Nosotras nos preguntábamos hace un ratito si lo haría durante la conferencia matutina. Pues no, acaba de confirmar que lo va a hacer durante la tarde-noche. Todavía está por definirse el lugar. También obviamente se le preguntó sobre Marcelo Ebrard y dijo que es su amigo, que es buena persona, pero que se debe poner por delante el proyecto ante los intereses personales. El presidente dijo también que espera que Marcelo siga dentro del proyecto de Morena y agradeció a todos y a todas los que participaron en este proceso.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba
3: chilangocom. Bueno, estamos en las redes sociales y también dicen por ahí que estamos en Facebook Live. Eh, perdón por estas ojeras. Sí, sí. Como
2: dicen por ahí, las y los colegas, avisen. Ahora sí que Un poco avisen. tarde para enterarnos. Sí. Pero bueno, no le ponga repetición, solo conéctese a esta hora ya, 8 con 9 de la mañana. Y también estamos en los lugares donde escucha usted música, Spotify, Apple... Eh, al terminar
3: la emisión se sube como podcast este programa, así que por allá nos escucha también. En efecto, si no es madrugador o madrugadora, pues ahí lo puede repetir. Bueno, nos vamos con los temas que importan el día de hoy. Elia Almanza, como siempre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, queridas? Muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien.
8: Feliz 2024. Así ¿Sí? <risa> Exacto.
2: <risa> ya, ya. Yo, yo ya me puedo ir a dormir, ¿no? Que
8: no Octubre, noviembre, ya. Mira, independientemente
2: de filias y fobias que tengamos, personalmente, personalmente la verdad es que sí hay que poner sobre la mesa que vamos a escoger entre dos mujeres. ¿no? Eso es una, Eso una gran Eso y es importantísimo sin noticia. duda. Amanece soleado mamá. el 2024. Ay, sí. sí.
8: <risa> Ese tema en 2024 es importante. Oigan, pero bueno, yo también vengo a contarles de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México y que hay que ponerle detalle, hay que observar, porque son cambios de darse, ¿no? Es un proceso, sabemos, eh, los procesos legislativos de darse muy significativos. Y es que la diputada local priista Silvia Sánchez Barrios presentó una iniciativa que busca castigar a nivel federal hasta con siete años de prisión y multas a funcionarios públicos que filtren, guarden o exhiban material audiovisual o documentos relacionados con un hecho delictivo. Esta iniciativa busca reformar el Código Penal Federal y sancionar a servidores públicos que por alguna razón o su trabajo tengan acceso a esta información, la graben, la comparten, la difundan o incluso la vendan, porque ha habido casos. Estas sanciones evidentemente se plantea que sean más duras cuando se trate de mujeres, niñas, niños o adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad Y esta iniciativa, bueno pues ya fue denominada como la ley Ocaña Esto recordarán en referencia a la difusión uh -huh. de fotografías del cuerpo de sin actor. vida del actor Octavio Ocaña Era conocido por interpretar eh, el papel de Benito en la serie mexicana Vecinos y quien fue asesinado en 2021 a partir de esas eh, pues lamentable difusión de las imágenes del cuerpo la familia emprendió una lucha importante a nivel federal y local para que se sancionaran estas acciones porque evidentemente las fotografías fueron tomadas por servidores públicos sí. en ese momento y bueno en este caso a nivel eh, local pues ya se está haciendo esta, este impulso de la ley Ocaña a nivel federal que ya sea aplicable en todo el país y bueno es muy importante Luisa, Luciana porque Incluso muchas de estas imágenes Sobre todo ahora con eh, la inmediatez Y de, de redes sociales se difunden rápidamente Pero también hay que tomar en cuenta Y ahí es un jalón de orejas también Para nosotros como medios sí, de también. comunicación sí. uh -huh. Informamos, ¿no? y lo estoy poniendo entre comillas, eh, y, y se difunden y se replican muchas veces estas imágenes, estos videos, que bueno, lastiman mucho la dignidad, no solamente de quienes se están refiriendo, de la persona, sino también de la familia, y también buscan, bueno, pues eh, que esto haga conciencia también a las personas, a la ciudadanía, de difundir este tipo de imágenes e información en las redes sociales, pero bueno, en este caso las sanciones se para servidores públicos, porque bueno, aparte son servidores públicos, implicaría violaciones a derechos humanos de las personas, de las familias, y es bueno, un paso, un paso en ese sentido.
3: Ay, recordemos que esto tiene un antecedente, la ley la de Ingrid, que justamente Exacto. por el caso de Ingrid Escamilla, donde pasó algo muy similar, varios medios de comunicación llevaron... Fotos revictimizando a Ingrid, fotos de, de su cuerpo, fotos realmente que dañaban a los familiares. Y no solo eso, recordemos que en este caso no solo hay un, hay un daño directo contra las víctimas, sino también contra la sociedad en su conjunto. Es algo que volvimos a platicar con el video de los, de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Este tipo de imágenes que empiezan a circular, que son replicadas y que finalmente lo único que hacen es crear desinformación, ampliar un mensaje de violencia, afectar directamente a las víctimas y a sus familiares.
2: Totalmente. De hecho, un poco más adelante vamos a estar platicando con la periodista Marcela Turati, que es pionera en contar uh -huh, las uh -huh. historias desde la perspectiva de víctimas, porque es la única manera de construir paz. Muchas veces nos preguntamos cómo resolvemos este México, que es una bola de nieve de violencia, ¿no? ¿Cómo paramos esta inercia? Pues sí, lo primero es no siendo violentas y violentos, desde no respetar la dignidad de una persona con algo... Tan obvio como una fotografía...
8: Y dejar de normalizarlo, sí, ¿no? Porque lo vemos eh, que se difunde tan rápido y sientes una inercia de subir, comentar, compartir. Insisto, cuando somos medios de comunicación todavía más. Es una no agravante. Siempre, totalmente, y tenemos mucha responsabilidad en ello, pero siempre vale la pena detenerse, ¿no? Y ponerse a pensar de dónde vienen estas imágenes. Evidentemente, cuando es un proceso así, un, un hecho delictivo... Muchas de ellas vienen de las autoridades Y a lo mejor como medios de comunicación Dices, pues me lo filtraron, es una información valiosa Yo la voy a dar a conocer Pero antes de eso están las familias y las víctimas
2: No, y ahí perdón, nada más, dices, ¿de dónde? Y también, ¿por qué y para ¿Por qué? qué? Hablando de preguntas periodísticas ¿Por qué una autoridad claro. le filtraría a periodista cinética la, Una foto violenta? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pretendiendo? Pues lo más probable es echarle la culpa Como uh -huh. fue en este caso, que uh -huh. se intentó decir Que uh -huh. se había disparado a él solito no, o sea, y había sido suicidio por supuesto claro, sí la familia estuvo inconforme lo que buscan inconforme. Es adelantarse para quitarse responsabilidad claro y
8: un peritaje que en ese momento en este caso de, de, de este joven de Ocaña un peritaje independiente de la familia pues eh, resuelve y da todo lo contrario no claro, que no se claro. trataba de eso lo que es más, más lacerante pero bueno es un tema una iniciativa que sin duda le daremos seguimiento y les estaremos contando por acá
3: claro que sí Elia muchísimas gracias no seas, como como buenos siempre. días la entrevista
0: ya estás grabando
2: Seguimos hablando del Congreso de la Ciudad de México. Ayer le adelantamos la noticia de justamente una propuesta del legislador por Morena, Temistocles Villanueva, que busca una modificación al Código Civil aquí en la Ciudad de México para que se reconozca en las actas de nacimiento el género no binario. Es una propuesta que establece que quienes tengan más de 12 años y su autopercepción sea no binaria, es decir, que no sea ni masculino ni femenino, puede hacer este cambio en el acta de nacimiento, en su identificación, pues. Y sobre ello vamos a platicar con Ari Muñoz. Muy buenos días y Gracias.
9: Muy buenos días, gracias a ti por el espacio.
3: Hola Ari, cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa, ¿cómo va a ayudar a las personas no binarias? Eh, ¿Cuál es la diferencia de las legislaciones que ya tenemos aprobadas aquí en la capital?
9: Pues mira, esta iniciativa, la ley no binaria, busca que el reconocimiento legal a las personas no binarias en la Ciudad de México sea una realidad. Uh -huh.
2: Hoy se Nos está cortando un poquito el, el audio A ver si podemos retomar a este Activista Ari Muñoz para que nos Cuente justo lo que decías, Luciana Porque efectivamente ya hay reconocimiento A el género No binario en el, en el Identificaciones para personas Mayores de edad, no así Para personas menores de edad porque implica Toda una discusión distinta que es la que se va a Tener me imagino con esta Propuesta de Temístocles Villanueva que es alguien que ha Impulsado muchísimo eh, los derechos A la identidad aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo de las infancias y adolescencias.
3: En efecto, y que justamente presenta este proyecto junto con el colectivo LGBT Plus Rights, eh, del cual Ari Muñoz es, es parte de este colectivo. Es una propuesta para mayores, para personas de mayores de 12 años justamente cuya autopercepción no encaja en las categorías ni de masculino ni de femenino. Parece que Ari ya está de vuelta con nosotras en la línea. Ari, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, retomamos la conversación. Nos estabas explicando esta ley no binaria, cómo se traduce y qué diferencias podría causar en la población.
9: Sí, pues mira, como te contaba, eh, esta ley no binaria viene a cambiar lo que actualmente tenemos en la Ciudad de México, que solamente permite este trámite de rectificación de género en las actas de nacimiento para personas transbinarias, es decir que solamente acepta dos categorías, hombre uh -huh. o mujer. Uh -huh. No contempla en ningún momento algo que salga de este binarismo de género y lo que nosotros estamos buscando es que con esta iniciativa de ley ya las personas no binarias podamos hacer este mismo uh -huh. trámite administrativo en lugar de tener que irnos a juicios de amparo, a peticiones ciudadanas y que sea contemplado en la legislación pues nuestra existencia como personas y nuestro acceso a este derecho tan importante como lo es la identidad.
2: Ari, hubo una discusión importante porque eh, recordarás que ya el género no binario está reconocido en las cines, eh, por ahí en los pasaportes también, pero había una discusión sobre cómo se debe, eh, digamos, literalmente cómo debe ser la opción porque sí, masculino M, femenino F y no binaria le habían puesto como una X o algo así que también causó como mucha polémica. Parecen cosas de forma, pero, pero podrían ser también de fondo, ¿no?
9: Sí, claro, pues eh, estamos hablando de algo que está cambiando todos los sistemas que tenemos en, en todas las legislaciones públicas, en todas las políticas públicas y que obviamente vienen a mover no solamente algo burocrático y administrativo, o político, sino también algo social y cultural, ¿no? Entonces, eh, también yo creo que esta parte de la nomenclatura es muy importante porque habla también de la identidad, ¿no? Hay personas que quizás han declarado que la X suena un poco agresiva, que quizás no les da esta representación... Eh, como podría ser una ANB, por ejemplo, uh -huh. o algunas otras opciones, porque hay que recordar que el paraguas no binario es eso, es un paraguas, porque somos varias identidades, ¿no? Hay personas que se identifican como a género, como trigénero, como género fluido, entonces eh, eso también es muy importante a la hora de también identificarnos y que no solamente estamos hablando de papeles, ¿no? También estamos hablando de identidad.
3: Ari, por ahora estamos hablando de una iniciativa que es presentada, falta todavía un largo camino por recorrer. Te preguntarte con qué, digamos, con qué resistencias se han encontrado. Me imagino que son varias y cuán viable ven la apro la aprobación de esta de esta iniciativa.
9: Pues mira, desde inicios de este año empezamos con pláticas justamente pues del proyecto que antecedió a esta iniciativa, que es Resonancias del Género, mm. que fueron mesas de trabajo para construir eh, justamente pues las necesidades más urgentes de la comunidad no binaria aquí en Ciudad de México, y que eh, pues desde ese momento nos empezamos a sacar con diferentes personas legisladoras de eh, diferentes grupos parlamentarios. No, eh, Esa vez que presentamos la convocatoria de Resonancias del Género, lo hicimos en compañía pues del grupo parlamentario del PRI, de Morena, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Entonces, ya estamos buscando ese consenso en eh, el, el panorama político del Congreso. Creo que tenemos una muy buena oportunidad en estos momentos y a pesar de que pues el tema de la identidad de género ha causado mucha polémica en nuestro Congreso, creo que estamos llegando a los puntos que tenemos que llegar mm. y que también un punto a destacar muy importante es que esta iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género, que mm. es una comisión pues, muy sensible y que sabemos que atiende los temas y que sabemos que pues, podemos tener una muy buena posibilidad de que esta ley sea una realidad y que así podamos acceder a nuestro derecho a la identidad como personas no binarias.
2: Sí, justo por ahí la legisladora Ana Francis Moore ha sido activista en un montón de estos temas eh, desde el arte, ¿no? El, ella es eh, actriz de teatro, hasta ahora en la política también, entonces, bueno, sería interesante seguirla ahora que nos dices con quién y preguntarte eh, en los tres minutitos que nos quedan antes del corte, Ari por, digamos, todo el efecto amplio que puede tener esta modificación, porque aparentemente es un papel, pero la identidad es un derecho llave. Sin identidad no hay salud, no hay seguridad, ¿no? Uh -huh. Digamos, la, la correcta identidad reconocida significa un montón de cosas para la gente.
9: Sí, pues tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas y eso es lo que creo que nos debe dar mucho gusto, que siquiera esta iniciativa se esté discutiendo y esté ya en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, porque... Eh, pues justamente, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a nombrarme y reconocerme como yo me identifico y eso me da pues paso a justamente, ¿no? A acceder a una escuela, a acceder a un nombre, a acceder pues al, al desarrollo de la identidad, de la personalidad y que es algo que constitucionalmente a nivel federal y a nivel local se reconoce, ¿no? Y que sí debemos de, eh, de estar peleando por ello y luchando por ello como un derecho inicial, así súper, súper básico.
3: Y desde que Chilangos pasa vamos a estar dándole seguimiento, sin duda. Ari Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana.
9: Muchas gracias a ustedes. La
4: mañanera.
7: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos y tenemos información que viene precisamente de la conferencia matutina del presidente López Obrador y que está relacionada con el diálogo o la falta del con Marcelo Ebrard se le preguntó nuevamente al presidente y dijo que una vez que él entregue el bastón de mando y que deje de ser el dirigente va a corresponder a Claudia a tomar las decisiones en cuanto al tema de Marcelo Ebrard, del ex canciller mientras tanto recalcó que Marcelo es su amigo y que lo considera una buena persona y un buen dirigente de modo que no hay ningún problema entre ellos al menos eso dijo
2: Adelantó también que quiere invitar a gobernadores y gobernadoras de Morena a esta ceremonia, ya lo decíamos, a este bastón eh, de mando, sabemos que tradicionalmente se entrega, digamos, la cinta presidencial, el mero día de, eh, del cambio de poderes, pero para él el cambio y la transformación se entrega con este bastón de mando la continuidad, digamos, y es un acto que será hoy antes de una gira, hay que decirlo, por Latinoamérica del presidente, entonces digamos que... Deja ahí Deja, el se, va Colombia. Y se va con Colombia. va, con exacto. <risa> bueno,
3: con esto nos vamos. Un corte, nos vamos a la pausa. Volvemos aquí en ¿Qué Chilangos Pasa? ¿Qué
2: Chilangos Pasa? Regresamos. Ya son las 8 con 27 minutos. Gracias por seguir en Radio Chilango. Vamos con información local. Detuvieron a cinco posibles integrantes de la Unión Tepito en la Alcaldía Venustiano Carranza. Esto es de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que da unos primeros reportes que indicarían que fue capturado en la colonia Valle Gómez. Se les está vinculando con diversas actividades ilícitas como narcomenudeo, secuestro, extorsión, tráfico de armas. Fueron ya presentados ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, que se ubica en Azcapotzalco, y ya se inició así una carpeta de investigación en su contra. La definición de su situación legal será en las próximas semanas. Desde la redacción
0: Chilango.com.
3: Nos conectamos directamente con la redacción de Chilango.com. Edgar Ulises, segura como siempre. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, Luciana. Buenos días, Luisa. ¿Cómo están?
3: Buen día, Edgar. Listas para que nos cuente qué pasa con la línea 1. Luisa tiene varias quejas al respecto. Ay, ya, nos urge, nos urge. ¿Cómo va?
5: Así es, compañeras. Pues miren, por un lado parece que poco a poco se acercan ...pues más la fecha de apertura... ...el día de antier el jefe de gobierno Martiva 3, ...en compañía del director del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón... ...realizaron un recorrido por el tramo de la línea 1... ...que está pues todavía en proceso de rehabilitación... ...y lo hicieron a través de los nuevos trenes... Eh, ...algo muy interesante es que hay dos nuevos modelos de trenes... ...que van a circular por la línea, por la nueva línea 1... Eh, el primer tramo lo hicieron de Pino Suárez a Zaragoza en los trenes NM16 y el tramo, digamos, de vuelta de, de Zaragoza a Pino Suárez lo hicieron en los trenes NM22 y algo muy interesante es que estos trenes cuentan con un nuevo sistema de piloto automático. Eh, ex Directores del metro acompañaron a los funcionarios en este recorrido y pues opinaron que es un, un sistema que va a facilitar eh, pues la automatización de toda la operación del metro y pues eso se espera que reduzca fallas que haga pues más ágil el tránsito de los pasajeros eh, algo importante a resaltar es que ya había eh, existido dos sistemas de piloto automático en la en el metro de la ciudad de México uno se presentó en 2016 en 2021 todavía la la entonces directora Florencia Serranía eh, presentó un, un segundo modelo de, pil de piloto automático, este que en teoría iba a permitir conocer la ubicación de los trenes en tiempo real y ahora es este tercer eh, tercer modelo de piloto automático que pues vamos a ver eh, cuando se, se estrene este nuevo tramo de la línea 1 o este tramo rehabilitado de la línea 1 a ver qué tal funciona. Oye,
2: eso nos interesa, o sea, ya no vamos a tener que asomarnos a ver si se ve la luz al final del túnel para ver si viene el metro. ¿Va a haber, eh, como en algunos países, por ejemplo, que dice tres minutos, dos minutos, un seguimiento, como dices, en tiempo real, entonces, oficialmente?
5: Pues eso, en teoría, ya funcionaba en, en un tramo de la línea 1. Eh, eso fue como la actualización anterior de, de este sistema de piloto automático.
9: Uh -huh. Esta
5: novedad ahora, según entendemos, pues es que hay Tres modos distintos de, de pilotaje de los trenes. El primero es eh, el control, digamos, de la velocidad, donde el, el operador nada más controla eso, la velocidad de, del tren. Otro, donde controla la distancia con respecto al tren que hay enfrente. Y uno de piloto automático. En teoría, pues en, en algunas eh, estaciones antes del cierre de la línea 1, pues ya estaba este sistema de eh, conocer... Eh, más me o menos como en decir. el metrobús, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánto tiempo viene un, un tren? Pero bueno, eh, no, no se le dio tanta continuidad, sobre todo con el cierre de, claro. de la línea para su rehabilitación.
3: Edgar, había informado ya al jefe de gobierno que iba a presentar como una especie de inconformidad ante esta empresa china por los retrasos. ¿Dijo algo más sobre este tema? ¿Se sabe algo más de eso?
5: El jefe de gobierno... Eh, mencionó como tal eso que, que ustedes comentan, que ya hay una inconformidad del de, de gobierno en de la Ciudad de México por el retraso y la última información que tenemos pues es que eh, eh, debería estar abierto antes de diciembre, eso es lo, lo uh -huh. último que se comentó. Todavía ayer en el, antier en el recorrido, eh, Jorge Gaviño, que forma parte del eh, Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo, mencionaba pues eso, que ya están listos para la última, lo último. Eh, periodo de pruebas, entonces como les comento, parece que ya se, se acerca cada vez más la reapertura pero no hay nada en concreto
3: Correcto Bueno, estaremos al pendiente entonces como siempre Darulises segura, muchísimas gracias te leemos en chilango.com
5: Buen día
2: Antes de ir a otros temas, también déjeme actualizarle la información política, evidentemente hoy estamos siguiendo muy de cerca a Claudia Sheinbaum como <risa> Eh, coordinadora nacional de la Cuarta Transformación oficialmente, acaba de tuitear a las 8 con 26, bueno, de poner un Mensaje en X, creo que no sé cómo se va a decir ahora, pero bueno, puso en Twitter se dice Twitter. Que eh, está iniciando ya una reunión el día de hoy para definir las tareas del movimiento y confirma lo que le decíamos, se expuso en la mañanera, en la tarde, noche, habrá una reunión con el presidente y las gobernadoras y los gobernadores. Cierra este mensaje con la frase, con compromiso y mucho entusiasmo. Vamos por el camino de la transformación.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, nos vamos con otros temas. Tenemos el gusto y el placer de recibir en este foro, en este estudio, a Marcela Turati. Ella es periodista, especializada en derechos humanos, autora de San Fernando, La Última Parada, entre otros libros. Y si me lo permiten, una referente para todas las periodistas de este país. Marcela, qué alegría tenerte con nosotras.
10: No, pues muchas gracias. Eh. Y también feliz de ver que son dos mujeres en cabina. Wow. <risa> <risa> Se me
2: siente bien bonito. Empezaron ustedes con las redes y alianzas de mujeres uh -huh. que empoderaron al gremio y ahora aquí estamos. Así que también gracias por eso. Ojalá fuera un tema más ameno, eh, Marcela, pero en realidad es tu investigación, una amplia investigación de muchos años sobre el municipio de San Fernando. Y eh, normalmente, digamos, en el imaginario colectivo es la matanza de migrantes, pero son dos matanzas distintas, San Fernando, uno y dos. Eh, cuéntanos un poco, porque dices que en el prólogo, que además es lo que abre, digamos, el libro y tu presentación al respecto, este fue el tema que hizo que tu alma se quedara por allá, que te habitó por completo.
10: Sí, eh, fue en 2011. Bueno, ya había ocurrido la masacre de los 72 migrantes. Y en 2011 eh, fui a cubrir, eh, por parte de la revista Proceso, cuando se encuentran las fosas de San Fernando, las, las, sí, las, lo que se llama, algunos dicen las masacres de los pasajeros de autobuses, mm. eh, y ahí en la morgue al ver... Bueno, pues el dolor, las familias eh, llegadas de todo el país intentando saber si sus hijos estaban ahí. Eh, también familias de Tamaulipas que no habían denunciado, pero que querían hacerse pruebas de ADN. Eh, y pues me quedaba, bueno, y los cadáveres que iban saliendo, que iban pues muy maltratados. Me quedaba yo con la duda de, bueno, ¿qué les pasó? ¿No? Eh, ¿Quiénes eran ellos estos ¿Y cómo fue posible? Que son las, como las tres preguntas que me guiaron a lo largo de pues, casi 12 años, porque todavía seguía, yo todavía sigo reporteando o seguía reporteando hasta hace unos meses, eh, pues, ¿cómo, eh, qué les pasó? No nomás cu eh, cuando llegan las cámaras y enfocan y tal, sino ¿qué pasa después cuando ya se van los medios? qué pasa con esas familias. Y bueno, y luego hay una segunda tragedia para estos cuerpos y sus familias, las familias de estos jóvenes, eh, que eran más de 200 cadáveres los que estaban siendo exhumados, pues que por ocultar estas masacres y por ocultar eh, los cuerpos, pues hay unas políticas en Tamaulipas y en PGR, ¿no? Para para pues para desaparecerlos, para volverlos a echar a la fosa común, aunque algunos tenían identificación en el pantalón, y para, yo digo, enloquecer a las familias, para que no encuentren, para que en México no haya un escándalo internacional. Entonces, de eso habla el libro, pero también de los mecanismos, bueno, de la crisis forense, de por qué uh -huh. tenemos tantas personas desaparecidas, pero también es un poco de... Cuando ya se le echa luz a esto y cuando llega el equipo argentino de antropología forense, se firma un convenio un, un convenio forense con la PGR y con muchos problemas logra sacarles información al ACEIDO, que como siempre nunca quiere darla a esta Procuraduría de Delincuencia Organizada, pues se dan cuenta de eso, de que habían incinerado cuerpos de los que no tenían identificación identificados plenamente, que habían errado cadáveres que estaban enterrados en un país, se los habían dado una familia uh -huh. y eran de otra familia, de otro país. Y bueno, y es una historia como de injusticia tras injusticia, de cómo, cómo operó la justicia, pero también pues como es una mirada al sistema. Yo digo que antes del GIEI vino el equipo argentino, vino esta comisión y ahí podemos tener muchas claves sobre las desapariciones, sobre la crisis forense y sobre lo que hay que cambiar en el sistema.
3: Y describes, Marcela, además un lugar que está sumido en el silencio, un lugar que está sumido en el miedo constante y que un lugar que son muchos en México, lamentablemente. ¿Cómo, cómo es posible una cosa así? Si en estas respuestas que tú encuentras, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son las variables que, que dejan esta posibilidad de que ocurra algo así, que no pase nada?
10: Sí. Yo digo, el libro puede ser San Fernando, pero mucha gente que lo lee me dice, no, pero es también acá en Zacatecas, y es también acá en Chihuahua y es Michoacán. y O sea, puede ser en cualquier lado. Ahí también de lo que traté de enfocar es, bueno, ¿a quién le tocaba qué? ¿No? Uh -huh. Entonces, pues sí tengo pues, entrevista con el del CICEN, con el presidente municipal, uh, claves de qué dijo el Ministerio Público, porque lo mandaron llamar a declarar, policías municipales, gente de migración... Eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque había mensajes de que, oiga, nos están bajando pasajeros, todos los hombres de los autobuses, están llegando los autobuses
2: Perdona, eso me parece brutal las líneas se habían dado cuenta que las maletas llegaban solas
10: Sí, o sea, llegaban los autobuses se bajaba una, dos mujeres, algún viejito niño mm -hmm. y, no, y se quedaban las maletas en los autobuses y se iban acumulando en bodegas bodegas que hasta, o sea en 2011, esta son estas masacres, el gobierno de Calderón dijo, so fueron solo tres días. No, no, no fueron solo tres días, fueron semanas, sino es que meses. Uh -huh. Desapareció mucha gente en carretera, pero eh, a hasta 2015 se les ocurre, porque el equipo argentino dice, aquí faltan piezas, ¿dónde están estas maletas?, y ya se las llevo, traen al DF ya las abren. Y ahí está la foto del hijo. Ahí está la dirección a donde iban. Ahí estaban las frases de identidad. Ahora, dentro de San Fernando no se sabía qué pasaba. Uh -huh. Que para mí fue una gran sorpresa. O sea, llego y pues vivían bajo una dictadura criminal. No tenían permitido en la noche ir a salir de la casa. A las seis de la noche todos se tenían que guardar. Uh -huh. Si salías en carro tenías que prender las luces de tu auto pedir permiso para salir de tu colonia para ir a la farmacia. Tenías que llevar el uniforme de donde trabajabas para que no fueras sospechoso. Los periodistas no podían decir nada. Y Pero bueno, había
3: periodistas, ¿no? Tú dices eso. Sí había.
10: Había periodistas y cuando los conocí me, dían, pues me daban mucha ternura y no sé, o sea, decían, es que nosotros no podíamos ir a las bodegas. Llevamos cinco años sin poder ir a donde mataron a los 72. Fue noticia internacional que no pudimos cubrir. Entonces... Eso, entrevistando al presidente municipal, que ahorita pues, es subsecretario de gobierno en Tamaulipas, uh -huh. eh, a peritos, a todo. O sea, es como esta, una vez un funcionario de PGR me dijo, es que parece una política del spray, del difusor, porque psh, haces así y a todo mundo le toca un pedacito, pero a nadie le toca nada. ¿no? Uh -huh. Y es eso, o sea, de, ah, no, a nosotros no nos tocaba. si dice no, no nos tocaba. Cancillería también forma parte. O sea, es todo un sistema que forma parte para de ocultar, y que no nomás lo vimos en el GIEI. o sea, lo vemos en todos estos hechos, eh, para negar que esto pasa, para ocultar, y como que el gobierno del estado le, te, le dice que le toca a la federación, la federación, el gobierno del estado, este ping pong que hace, pues que quien busca, bueno, primero, no hay prevención, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que no digan en tal camino o en tal carretera no se puede transitar. A tal municipio no se puede ir. Estados Unidos tiene sus alertas. Y uh -huh. en México luego, no, no, no pasa nada. Ay, qué raro, ¿por qué pusieron esto? Estados Unidos había mandado alertas sobre esas carreteras, eh, que además son las que conectan con la frontera. O sea, son vías súper importantes. Desde, o sea, de ir a, de Ciudad de México a McAllen, pasas por ahí, uh -huh. eh, si quieres hacerlo rápido, como de todo todo el bajío para llegar a Tamaulipas, para llegar a Texas, pasas por ahí, o sea, no es, o sea, no es una carretera vecinal, ¿no?
2: Sí. Marcela, yo te he escuchado decir que para empezar a desentrañar, desenmarañar esto, hay que incomodarnos. Eh, nadie es más bueno cuando empezamos a leer este libro, automáticamente yo a veces lo cierro porque Nadie se quiere imaginar en los zapatos de estas personas, ¿no? ni de las víctimas directas y muchísimo menos de las víctimas indirectas que son eh, las familias, eh, pues porque es demasiado doloroso. ¿no? Es, es, es un libro que nos pone en esa posición, que nos incomoda muchísimo. Es de difícil lectura, la verdad, pero por eso es tan importante, porque mientras no le entremos al tema, mientras no pongamos, como dices, este spray más bien en responsabilidades específicas, la cosa no va a cambiar. Y te preguntaría por eso, ¿cómo organizaste este mar de información? Porque es una lectura inmensa. Y tienes tú como muy acomodado desde tu experiencia sensorial, que también es muy brutal, pues, hasta el papel de a quien no le tocaba, pero de cualquier forma le entró, como las
10: Madres Buscadoras. Sí. Eh, bueno, pues fueron demasiados años. No sé, yo a veces siento así, digo, que perdí, que olvidé. este Como que tengo lo que hice y lo que quería. Bueno, una vacía en mis libretas de tantos años, porque era una obsesión de a dónde fuera, de cualquier país. Incluso en Estados Unidos encontré información en una conferencia, pregunté eh, si alguien sabe algo de San Fernando y llegaron y me dieron información. O sea, es increíble dónde he encontrado información. He tuiteado y de pronto una chica me dice, a mi, a mi tía tiene sus dos hijos, resulta que eran tres desaparecidos en San Fernando. Ella vive allá y mm -hmm. todavía me sigue escribiendo gente, religiosos, de yo estuve ahí, fue horrible. Este, vi tal cosa, o sea, todavía hoy cuando lo presento la gente me dice, me manda fotos, ¿no? o sea, me acaban de mandar la foto de, esta es la tumba de mi hermano, a él lo sacaron de donde trabajaba en John Deere y lo mataron. Entonces, lo que, o sea, decía, ¿cómo va a ser diferente a lo que ya? Porque yo publiqué muchos años y también con más de 72, o sea, hicimos un colect una colectiva, en periodistas de a Pie, después todavía yo seguí... Hay un
2: micrositio, ¿no? Todavía.
10: Hay un micrositio que está ahorita en a dónde van los desaparecidos, uh -huh. le pones especiales, más de 72, y ahí subí también el memorial de los nombres que seguimos localizando de gente que desapareció ahí, que son más de 400, yo creo, o sea, son muchísima gente y se sigue alimentando, ¿no? Eh, entonces... Yo decía, ¿cómo lo hago diferente? O sea, lo he contado, están las historias de estas familias. Yo en proceso pues, publiqué cosas, pero decía, ya sé, tiene que ser como auditivo. O sea, yo quiero que escuchen, sin mediar yo, lo que dice una mamá como un monólogo. no Don Baudilio, un señor, es un campesino de Guatemala. Y aparte tiene toda una parte forense, ¿no? que también es... ¿Por qué las familias se empeñan en ver el cadáver? ¿Por qué es importante no cremarlo? ¿Por qué es importante eh, mantener su ropa uh -huh. para ellos? ¿no? Entonces, don Baudilio, por ejemplo, esa entrevista, pues, o sea, él me decía, mire eh, toda la historia de su hijo, que es Baudilio Jr., ¿no? Uh -huh. Que iba también a Estados Unidos, un campesino, lo bajan, lo matan. Él tiene la duda muchos años hasta que ya el equipo argentino le llama. Eh, bueno, y la Comisión Forense viene a recuperar los cuerpos. Y me dice, pero mire, señor, este, cuando uno lo tiene enfrente, este, yo solo me acerqué, eh, puse mis manos sobre su cráneo y dije, sí es, aquí estoy, mijo. Ya vino tu papá por ti, ¿no? Y, o sea, quiero que la gente escuche. En otro momento me dice, señor, cuando a uno le dan la noticia, cuando uno ve esas fotos, porque las fotos de los cadáveres a mí me impactaron mucho y quizás por eso también me obsesioné. Eh, y cuando uno ve esas fotos, este, es como si le diera un infarto cada vez. Mm. E Incluso, o sea, entregando el libro a un señor de, al señor Ventura, ¿no? el papá de Leo Ventura, un joven de Guanajuato, de Torres Muel, de Felipe San Felipe Torres Mochas, que iba para allá, se lo di y, ay, o sea, le dije, le leí la parte que ya él ya conocía, que él me había contado. Uh -huh. Y no, o sea, fue así, de, se tocó el corazón y así me decía, espérame, espérame, ¿no? Me tengo que reponer. Uh -huh. Entonces, yo digo, ellos saben lo que hay, las familias saben la brutalidad que hay. Todos debemos de saberlo y no para ponernos a, 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 digo, para recordar a las víctimas. Yo cre, quisiera que se hiciera una comisión de la verdad uh -huh. para, este, para este caso, pero también para muchos otros. Este es muy emblemático. Y, y también, eh, pues no sé, que haya justicia que no, y que veamos que eso es lo que trato. No que nos quedemos en el horror, sino ahí hay madres súper luminosas como Doña Bertila, El Salvador. Que logra arrancarle a la PGR después de un amparo de ocho años con sus abogadas de la Fundación para la Justicia, logra arrancarle a la PGR el expediente. Y gracias a eso las familias pueden saber uh -huh. qué pasó. Porque todas las familias preguntan, cuénteme lo que sea, aunque sea doloroso, o sea, dígame qué sabe. Eso es lo que siempre preguntan. Y bueno, pues también para eso eh, escribí ese libro y lo dejé así, Coral, para que la gente... Escuche lo que una reportera tiene que escuchar cuando acompaña a familias de personas desaparecidas por estos laberintos terribles, burocráticos, espantosos, donde, de las que han creado las autoridades, que yo digo con la intención de que la gente no encuentre.
3: Marcela, ahora que dices esto, pienso, tú has sido una de las primeras ¿no? que hace este periodismo acompañando a las víctimas, con las víctimas, desde esa perspectiva y ese punto de vista. Han pasado varios años. ¿Qué le falta al periodismo ahora, en tu perspectiva? No me quiero ir del tema, pero, pero aprovechando que te tenemos aquí.
10: Pues falta, yo creo, ponerse al lado de la gente, ¿no? O sea, estamos... El periodismo es muy de mensajes entre los poderosos, mm. como si fuéramos el correo, ¿no? Mm -hmm. Y como que falta eso, caminar y decir, no, 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 señor. O sea, no, esto que está diciendo no se está viviendo así. Falta darle espacio a eso, a la, a la gente, y que la gente también lo sienta, o sea, hacer cosas, que la gente también sienta que es su periodismo, que son sus medios, que realmente las noticias les dicen algo a ellos, ¿no? Mm. Porque sí somos a veces, bueno, muchas veces, ¿no? Es como, ¿qué quiere decir la gente? Gen sí, los, pues los, los que controlan, pero no, las notas tenemos que aterrizarlas para decirle a la gente, ¿y a mí qué? ¿A mí esto cómo me afecta? ¿Esta política qué va a pasar conmigo? Uh -huh. Es Creo que eso.
2: Pues dejamos la lectura obligada. San Fernando, última parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Lo voy a poner así para nuestro Facebook Live para que vean que sí lo <risa> estamos considerando. De Marcela Turati. Muchísimas gracias, Marcela. Digo, lo decimos hasta el cansancio. Es de verdad un honor platicar contigo y tenerte en este espacio.
10: No oh, muchas gracias. Es un honor para mí y pues felicidades por este nuevo espacio. Muchas gracias. a ti. Tuyo también. <risa> gracias.
2: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Empezamos en Brasil. Se actualizó el día de hoy la cifra de víctimas mortales a causa del excepcional ciclón que está azotando al sur de ese país. Son al menos 39 las personas que han perdido la vida. Hay 9 desaparecidas y 7.700 que fueron rescatadas desde la madrugada de el lunes. El estado de Río Grande. Eh, enfrentó el desastre climático más mortífero en su historia y el más reciente en el país, que trajo estas fuertes lluvias y vientos. Este desastre natural causó destrozos en 79 municipios y dejó a poblaciones
3: completas bajo el agua. Bueno, por otra parte, tenemos que irnos también hasta Estados Unidos. Un juez ordenó a Greg Abbott retirar las boyas del río. Estamos hablando de Texas. Recordemos estas boyas que, que, bueno, que violan cualquier tratado internacional el magistrado David Esra, del Distrito Oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera de 300 metros de longitud constituye una obstrucción a la capacidad navegable del río, del río Bravo y reprendió también al gobierno estatal republicano por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla. El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar estas boyas o cualquier tipo de estructura sobre el río lo que supone una victoria para el gobierno de Joe Biden. Recordemos que el, el gobierno federal y el gobierno de Texas, el gobierno estatal, venían en una larga pelea jurídica y narrativa también sobre estas boyas. El día de hoy parece que hay un paso, un paso para que ya no se vuelvan a instalar.
0: Pásenle güero, ¿qué va a llevar?
2: Fernanda Guzmán sí baila como chava. Cuando entra oh, en esta
10: cabina, ya, ya. ella
2: no aplaude ni mueve el cuellito. Ay, ni tan ¿sí? chavos
6: ni tan chidas. <risa> no, espera. No Yo encontré un
3: dignamente. punto en común con Fernanda ayer. Ya dijimos que somos de una edad similar, que nos vamos a ir de fiesta hoy.
11: De la misma ah. generación. O la misma, cariño, la misma.
2: <risa> ¿Cómo están? Gracias Mata por sí. venir acá. Eh, cuando dijo cariño, mató todo. Toda la credibilidad que estaban diciendo. Pero bueno, Fer, bienvenida bailando. Metiéndole juventud a esta cabina.
11: Gracias, gracias por recibirme. Y bueno, hoy les traigo una nota que eh, ha estado cruzando por mi mente mucho estos días, desde que inició la temporada de lluvias, Porque pues hemos estado hablando toda la semana y toda la semana pasada sobre inundaciones, encharcamientos, fugas. Y pues la Ciudad de México se nos inunda de forma caótica cada año. Pero al mismo tiempo tenemos constantes problemas de desabasto de agua y estamos muy cerca de llegar al día cero, ya lo hablamos en este programa, uh -huh. y vivir una crisis como la que se presentó en Nuevo León. Eh, además, a diferencia de otros lugares, el agua de lluvia no se aprovecha en la Ciudad de México para recargar mantos acuíferos porque los ríos que tenemos en la ciudad están entubados y no hay forma de que se eh, abastezcan de las lluvias. La gran mayoría de las precipitaciones en Ciudad de México se pierden yendo directamente al drenaje porque pues siempre está tapado de basura, entre otros problemas, ¿no? Así que los millones de personas que habitamos en la Ciudad de México estamos sometidos a vivir continuamente esa paradoja hídrica entre escasez de agua potable y exceso de lluvia pluvial uh -huh. y la captación de lluvia suena como a una gran estrategia que podría ayudarnos a resolver ambos problemas. Pero entonces, ¿cómo vamos avanzando con respecto a ese tema en la ciudad? Lo que sí se está haciendo hoy en día, ¿no? Eh, en esta ciudad, por ejemplo, existe el programa de cosecha de lluvia, que no sé si han escuchado hablar de él. Siento que no es algo como muy, eh, no, no. Como algo muy público y, y, y debido al problema insistente que tenemos, creo que se debería hablar más de eso. Si este programa. no prestamos tanta atención a veces, ¿no? Uh -huh, claro. Pasa desapercibido. Este es un programa social operado por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental que tiene como propósito captar el agua de lluvia para abastecer los hogares de, de las colonias que presentan mayores niveles de precariedad hídrica. Uh -huh. eh, algunos de los beneficios de captar agua de lluvia tiene, son como, por ejemplo, reducir el flujo de agua de los drenajes, eh, lo que se traduce en menos inundaciones, eh, disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar aguas a las viviendas de la ciudad, facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre 5 y 8 meses del año. Uh, o sea, eh, si tú tienes una cisterna con esta tecnología, pues tienes agua no potable, pero asegurada cinco, de 5 cinco a 8 meses del año, no, lo bueno. cual es bastante. Sí. Y contribu contribuir a la no sobreexplotación de los mantos acuíferos y a su recuperación a reducir la demanda de agua. Según este programa, cada hogar en donde se instale una cisterna diseñada eh, con esas características podrá almacenar hasta 2.500 litros. El agua captada a través de estos sistemas se puede emplear para bañarse, lavarse las manos, lavar los platos, eh, ropa, baños y espacios del hogar. No es potable, no se puede beber, claro. pero sin embargo sigue siendo un gran cambio para la vida cotidiana de las personas que, que deciden meterse
3: como a esto, ¿no? Y una gran opción, la verdad, claro. para esto, estos problemas del que hemos platicado y vamos a seguir platicando. Fermo Guzmán, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos aquí mañana, pero nos vamos a despedir con una canción que hemos pedido insistentemente, sí, ya te
2: la debía, ¡Ya, se... por Dios! <risa> Semana y media diciendo, la canción más chilanga es la chilanga banda. Claro, pero la tienes que cantar, obvio.
0: Dice <risa> <risa> <se> la changa. <risa> Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
2: Viene, viene, eh?